0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smartness e vamos à nossa criptonácia do dia 6 de maio de 2022. Pessoal, mais uma notícia aqui falando sobre a atualização que a Cardano vai ter, né? o hard fork vai ter no começo de junho. Então assim, tá, galera, isso já está no radar né? do mercado e talvez seja um dos motivos pelos quais né? hoje né, de ontem para hoje, na verdade, a queda né, que a gente viu no mercado afetou Cardano, mas não da maneira como a gente esperava. Né? Então tá aqui, né, Cardano se prepara para uma grande atualização. Será o suficiente para empurrar os ursos de volta? Né? Aqui que está a questão, né gente? Então a gente tem um mês aí até isso acontecer, né? mais ou menos um mês até que tenha esse hard fork. Se eu não me engano, é dia 6 de junho. Agora um mês é muito tempo, né, pessoal? Então, se por um lado, né, a gente vê aqui, né, cardando aí, segurando aí, né, pessoal? No, no, no sábado que caiu mais, chegou a 0,73. Agora, né, chegou a 0,77 ontem. É, por outro lado, a gente tem, né, várias ocorrências aí, a gente não sabe onde vai parar. De qualquer maneira, né, pessoal, há uma perspectiva de que os preços tendem a subir razoavelmente né, na véspera do hard forks. Isso não é sugestão de investimento, tá, gente? Mas pelo menos, né? Eu acho que você deveria acompanhar para ver se essa lógica se confirma. Né? Acompanhar não significa colocar seu dinheiro em risco, né? Acompanhar significa você olhar se isso vai realmente acontecer e aí você aprender algo com isso. Né? eu acho que esse é o, é o mais importante de qualquer maneira né pessoal é, é uma coisa assim dentro né do, das ocorrências normais previstas tá gente previsíveis do mercado essa é a ocorrência previsível que a gente vai ter logo ali então é algo interessante para a gente ficar de olho né pessoal bom gente então né <risos> Aconteceu, né? não aconteceu a capitulação Mas aconteceu uma liquidação né? Capitulação é realmente quando o mercado né, se entrega né? E aí não volta mais Então vai lá para baixo A gente teve uma liquidação né? Uma venda pesada né? Que pegou todo o mercado, não pegou só a cripto Pegou ações também Então foi um dia de liquidação nesta liquidação, bitcoin tipo, caiu, não é, pessoal? Então tava tava indicando lá no nosso pequeno grupo lá, né? Tava avisando, olha, cuidado com a bull trap. Cuidado com a bull trap. Né? E os influencers, né, e todos os maluquinhos aí, né, os max picaretas aí dizendo que agora ia para a lua, que ia bater novo recorde. Então assim, tá, galera. A gente tem que ser mais escolado nessas coisas, né? não ficar acreditando tá pessoal é muito jogo né você vê a tendência do mercado vocês têm que ter consciência é que a tendência do mercado é de baixa né a gente não tem fatores para alta não tem dinheiro sobrando para alta né pessoal a gente tem fatores de baixa do preço ir caindo cada vez mais né pelo menos esse ano e pelo menos metade do ano que vem Uh, aí, né, gente, é, Nasdaq né, fecha em queda acentuada, maior queda desde 2020, né, pessoal? Então, é, aqui eles falam de capitulação, mas não foi capitulação, né, gente? 5% não é capitulação, tá? Em 2020 caiu muito mais que isso, né? Caiu bem mais. Essa aqui foi a, queda, a maior queda desde 2020, mas a de 2020 foi muito mais. E lá sim a gente teve uma capitulação. Puxem o gráfico aí, olhem, né? Vejam o preço do Bitcoin. Puxem o gráfico lá na CoinMarketCap e vejam como, né, depois caiu em março de 2020 com o começo do COVID e depois aí que a queda, né, parou e, né, houve a capitulação e aí com a injeção de recursos o mercado subiu, né? Mais um dado aqui dizendo que o mercado caiu, né, gente? E aqui uma informação interessante, né? No Wall Street Journal, né? Bitcoin cai abaixo de 37 mil à medida que os investidores desfazem apostas arriscadas, tá, pessoal? Então, o que eu já tinha falado ontem, né, gente? A gente tá percebendo, os dados estão indicando, tá? Nos fundos de investimento, nos ETFs, que os investidores institucionais estão tirando a grana das criptos, né? Principalmente do Bitcoin. Então, ao fazerem isso, né, pessoal? Eles favorecem a queda. Por isso que, né, por mais que as sardinhas tentem segurar a coisa, né, não tem como fazer. Né? Salvo né, essa baleia aqui, que é a única baleia que está comprando. tá, gente? Então, dados aqui indicam que a Luna Foundation né, comprou mais 1,5 bilhão de dólares em bitcoins. Né, agora, no começo da semana. Isto explica pessoal por que a queda durante a semana não foi mais acentuada né Então a gente teve sábado né? começou um movimento de queda no sábado, sábado foi mais acentuado, domingo estabilizou na segunda e terça-feira quando eram esperados que realmente o mercado ia ter uma baixa significativa não caiu né Então ficou uma coisa muito estranha né véspera de reunião do Fed uma reunião importantíssima e não caiu. Por que, que não caiu? Né? Porque quem estava comprando era a Luna Foundation Então quando o preço bateu lá os 37 e pouco Eles entraram comprando né? Então eles não deixaram o preço baixar de 37 e pouco E fizeram uma compra aí né? de 1.5 bilhão de dólares né? é... Bem, gente, quem não assistiu meu vídeo sobre a Terra Luna tá, pessoal? Eu acho que isso aqui é um esquema Ponzi dos piores tá? Do mais picareta que tem Tá gente? É, é cria uma, uma ter todo um, todo um né primeiro você compra terra depois você pega essa terra vai no protocolo transforma ela em um ST lá eles te dão 20% de rendimento por ano lugar que nenhum lugar tinha isso antes né pessoal é uma coisa esquisitíssima aí ele pega o seu dinheiro que você usou para comprar terra e ele vai lá e compra Bitcoin bom né Preciso falar que eu acho isso aqui, isso sim, esquema Pons é dos piores de todos, tá? E o que ele está usando aqui é, né, um tipo um, um véu, assim, né? O comprar Bitcoin é um véu para encobrir a picaretagem, né, desse esquema Ponze que ele criou, né? Que não é sustentável, né? E aí, até tem uma reportagem aqui, uma outra reportagem, tá, pessoal, que saiu aqui, ó. O estrategista explica por que a Terra Luna pode desencadear uma liquidação generalizada no mercado de criptomoedas, né? Então ele explica aqui, né? Notícia de hoje também, tá, pessoal? De ontem para hoje aí. Ele diz aqui: compra de bitcoins pela Luna Foundation Guard tem como objetivo criar um fundo de reserva para garantir a paridade da stablecoin UST com o dólar. Mas poderá provocar efeitos colaterais que vão afetar todo o mercado, né? E aqui é uma analista, tá, pessoal? A Linha Alden é muito conhecida e muito respeitada, né? Então o que, que se diz aqui, né, pessoal? Diz que eles compraram aí, né, gente, que esses 1.5 bilhão durante a semana, né, tal. E aqui foi em torno de 37 mil bitcoins, né, pessoal. Então, veja aí a limpa que eles fizeram no mercado, né. Aí fala aqui, né, no entanto, especialista em macroeconomia e, ó, maximalista de bitcoin, hein? Veja, é uma pessoa que é maximalista de bitcoin. Alertou em comentários né, de uma eventual necessidade de utilização da reserva. Né? Dizer, por exemplo, se uma hora o pessoal quiser sacar a grana, né? o ST tirada ali, né? é, e, e for uma, né? uma, uma retirada em massa, né? o que, que vai acontecer? Né? Eles não vão ter, né? é, para manter a paridade, né? para devolver as pessoas essa paridade, eles não vão ter. Então, eles vão ter que usar as reservas de Bitcoin. Para usar as reservas de Bitcoin, eles vão ter que vender os Bitcoins. Né? se eles forem manter a paridade. Porque eu duvido que eles vão manter a paridade. Eu duvido. Simplesmente eles vão chegar e falar olha, a gente não tem como manter a paridade e dane-se. Né? E aqui, aqui né, ela, ela faz uma análise. Aqui, né? é, que tem o risco né, da Luna devido ao ciclo de baixa né, ter esse problema. E aqui ó, no caso, ela sugeriu que uma desvalorização de 30%. Tá? Nas mesmas proporções que a Phantom enfrentou na semana passada, seria suficiente para desencadear um efeito dominó capaz de provocar uma ampla capitulação do mercado. Então, para vocês verem o nível de risco, né, pessoal? a primeira vez que eu li sobre isso que que era luna, o ST, terra, eu achei isso aqui uma picaretagem, gente. Isso aqui é uma picaretagem. Toda picaretagem, você tem que cobrir ela com algo para dar, né? Você pega algo válido, né? Fazer uma reserva em Bitcoin, por exemplo, que é para dar, para encobrir a picaretagem que é isso, né, pessoal? Olha aqui, segundo a estrategista, este é um indicador de que há maiores riscos do que haja uma corrida de investidores para resgatar os seus OSTs por Luna, Bitcoin ou mesmo moedas fiduciárias, obrigando, né, a fundação a intervir no mercado para garantir a paridade do stablecoin. Ao despesar uma grande quantidade de Bitcoin no mercado, né, que ela vai ter que vender a Luna poderia potencializar a pressão vendedora sobre o ativo. É, por ser uma criptomoeda dominante, o Bitcoin né, provoca efeito em todas as outras criptos e pode levar todo o mercado à capitulação. Olha, gente. É o que eu tenho alertado. E né? eu acho que a sorte de todos agora né, é que agora né, o Anchor Protocol ele tinha uma reserva lá para pagar os juros e ele né, já vai gastar, essa, até o final do ano acaba a reserva do dinheiro que eles tinham lá para pagar juros, né, esses 20% de juros e aqui, né, agora estou dizendo, a demanda por o mercado do ST né, é impulsionada né, pelo rendimento de 20% né, que, que era oferecido pelo corpo Protocol desde domingo, o índice de rendimento né, tornou-se dinâmico numa tentativa de manter a sustentabilidade do projeto, ou seja, vai reduzir. Ainda, ainda assim, segue alto o suficiente para manter-se atrativo aos investidores, embora seja praticamente unânime no mercado que em algum momento ele terá que ser reduzido de forma significativa. Trata-se de uma bomba relógio, né, mencionada por Alden na postagem. A estrategista levanta dúvidas sobre o destino da UST, uma vez que é um core protocolo reduz os rendimentos oferecidos aos investidores a ponto de ser superado pelos concorrentes. Então é aquilo, né, pessoal? Eles já não vão bancar mais 20%. Já vão começar a reduzir. E a gente já sabe né que a, a Tron já vai criar um, também uma coisa assim, né? Já que está dando certo, por que não né, também pegar dinheiro? Eu queria também criar meu protocolo aqui, né? Então a Tron vai começar a pagar 30% de juros, né? Eu até falei, eu vou criar meu protocolo aqui, meu Bear protocolo, vou pagar 40% de juros, né? Então você me dá seu dinheiro real... Eu te dou né, essas porcaria aí, né, esses, esses códigos de computador e digo que, que te dou 40% a mais no final. É fácil assim, né gente? Isso é, 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 é o esquema de pirâmide mais fácil que tem, né, mais assim, escancarado. Não tem nem segredo, pô. Né? Então a coisa está escancarada, né? todo mundo já sabe que isso aí não é sustentável. Isso é uma picaretagem. E a pergunta que eu faço é a seguinte: na hora que estourar, será que realmente ele vai vender o Bitcoin para pagar? é? Né? Essa é a questão. Porque você está no mundo descentralizado, você está no DeFi, você está em, em, em algo que não existe em lugar nenhum. Como é que você vai cobrar desse cara depois? Então eu acho que é bem arriscado, né, pessoal? De qualquer feita, né, gente? Aí a gente vê, hoje eu tava lendo, né? E vejo que vai ter até stablecoin algoritmo no, no, na Cardano também, tá, pessoal? Então eu vejo que vai virar moda isso. Então, né? Não, não adianta mais que o One Core Protocol não vai ser mais o, o principal e vai acabar sendo superado e outros protocolos vão surgir, né? E outras pirâmides desse tipo vão surgir e as pessoas vão... Né, correr para essas outras pirâmides Porque quem entra primeiro na pirâmide né, Sai primeiro e, e leva o dinheiro né? Quem fica por último Fica sem nada Essa é uma tendência né? Então por exemplo o cara vai olhando lá né, O Uncorp Protocol já está lá com dois anos funcionando né? Ele vai tirar a grana dele de lá Vai para um outro protocolo novo Que está começando agora né? Vai lá para o protocolo lá da Cardano Sei lá, entenderam? Vai da Tron da Near, né? Que é outra que também vai fazer isso É, é essa lógica, tá, pessoal? É, é igual a esse monte de joguinho Que fica aparecendo toda hora aí, né? Play to earn, você tem que botar dinheiro lá Pra você jogar, né? E aquilo é uma pirâmide, né? Você bota o dinheiro pra jogar E você tá ganhando, né? O que você ganha, você vende que o outro compra pra entrar no jogo E por isso que eu não gosto muito desses joguinhos, tá? Pra mim isso tudo é pirâmide, né? Isso aí dura por um tempo, né? É, pode ver, né Até o Axe Infinity, né, durou um tempo Depois acaba, né, pessoal depois Acaba a festa então, Eu acho que é, é mais ou menos O que a gente vai estar tá vendo aqui Tá, pessoal, então de De, é, de precaução, tá, pessoal O que, que eu olho aqui e falo para vocês Olha, né, esperem cair mais Vai cair mais A gente tá, né, maio aí Começou maio, maio é mês de queda Vai cair mais, gente Né o mercado ainda vai descer a ladeira, então cuidado, né? Não se empolguem, conserve recursos, fiquem, né? Olhando para as oportunidades que virão, né? É isso aí, não tenham pressa, né? Gente? Fiquem de fora, fiquem olhando as oportunidades que virão. Se você entende de trade é uma coisa, mas se você não entende, eu acho que o momento é de tentar olhar para tentar entender e aprender depois, né? Lá para frente você começa a fazer os primeiros passos. Beleza, gente? Então, eu sou o Professor Martins e até o nosso próximo vídeo.